0: Desahogate, desahogate, desahógate,
1: R.D. desahogate, desahogate, desahógate, R.D.
2: Ves una injusticia y la quieres denunciar? Desahógate, R.D. Te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, R.D. Será tu mejor aliado. Desahógate.
1: The a toda nuestra gente, a los radioescuchas que están conectados a la plataforma número uno del país, RCC Miria, donde se transmite Desahogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no tienen voz. Desahogate República Dominicana transmitido en la plataforma número uno del país, RCC Miria. Puedes seguirnos a través de las redes sociales, RD rayita bajo Desahogate República Dominicana. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además más, pueden conectar al 809-763-7194, eh, teléfono de desahogate RD, y también pueden conectar a través de nuestra plataforma al programa 809 540 165 conectar ahora mismo en vivo por solfm.com y seguir las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, y toda la programación de RCC, mire, la pueden ver a través de su canal de YouTube. Señores, y poner este programa en manos de Dios, que Él sea que nos dirija cada uno de nosotros. Buenas tardes a todos, a todos, a todos ustedes, al equipo también, a Marilyn Lois, a mi querido Vianelo Perdomo, que no puede estar con nosotros y está resolviendo un tema de salud, Juli Belly que viene de camino, a Eduardo Martínez también, que viene de camino, a Jesús Geraldo Martínez, que más adelante estará con nosotros, a la diáspora, a nuestra querida Lilian Soriano, de Desahógate, de Estados Unidos, al Sheris Production de Latina 809, que también estará en breve con nosotros. Un saludo muy especial a mi querido Romer, que está ahí comandando ese, ese control, como siempre, para que estas dos horas de programación salgan lo mejor, lo mejor posible. A Erika también, que viene de camino, también un saludo muy especial. Y... A nuestro invitado que en el día de hoy tendremos en cabina estará con nosotros Pavel de Camps Vargas, comunicador y analista de opinión, consultor de tecnología de la información, social media manager, análisis, análisis de reputación y manejo de crisis digital. Con él está, estaremos conversando un tema muy, muy mencionado después de las elecciones del 18 de febrero y es el silencio de las urnas, desconexión democrática. Así es que no te puedes perder esta excelente intervención de, nuestra, de nuestro amigo Pavel de Camps. Y hoy en tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, también nos trae temas sumamente, sumamente interesantes, eh, como siempre, como todos los sábados. Y hoy estaremos tratando también temas como las estadísticas, eh, cuáles son las estadísticas eh, alarmantes de los embargos en cuentas bancarias, esas estadísticas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, cuáles los pros y los contras. Jesús Geraldo Martínez nos estará conversando de este tema importantísimo y también estaremos, eh, Jesús Geraldo estará abordando cuáles serían, cuáles son las expectativas en materia de economía del discurso del presidente este 27 este 27 de febrero, así es que no te puedes descone desconectar de RCC Miria Sol 106.5 para que puedas escuchar estos temas tan interesantes que nos trae nuestro consultor financiero Jesús Geraldo Martínez. Eh, no sé si, no voy a hacer eh, algunos comentarios porque lo vamos a aprovechar para hacerlo con nuestro querido Pavel de Camps con relación a las elecciones municipales del pasado Domingo 17 de febrero, no sé si ya tenemos al Sheris Production de Latina 809. Buenas tardes, Sheris.
3: Buenas tardes, Grisel Sánchez. Buenas tardes para todos los que están por allí. Eh, extrañando en esta mesa a Vianelo Perdomo, que está siempre con nosotros Así aquí es. apoyando esta plataforma.
1: Sheris, para, para entrar en materia inmediatamente, me gustaría saber cómo, cómo ustedes vieron allá en la diáspora, las elecciones del pasado 18 de febrero. Y una noticia muy importante, que las eh, los dominicanos y dominicanas en la diáspora los que estén ya inscritos, porque hay que aclarar mucho la información con relación a las elecciones de mayo, eh, una información que se publicó eh, en estos días con relación a las votaciones, a las elecciones de este de, de mayo, de que la diáspora no podrá venir a República Dominicana a votar. Y es que los que estén inscritos en algún colegio electoral allá pueden votar allá, pero los que están inscritos aquí pueden venir aquí. Entonces, eh, esas informaciones, ¿cómo ustedes las han tomado? Eh, ¿Cómo se ve el, el sentimiento democrático de, los, de las personas que están allá? Para que nos den un resumen luego de las elecciones del 18 de febrero.
3: Sí, mira, eh, no se ha tomado bien e incluso mañana tenemos eh, una un encuentro <ríe> vía virtual con Guido Gómez Mazara en donde él, eh, primero la, la senadora estará con nosotros y también así quien está a cargo del de exterior como es Raful que vienen para acá ella y Guido Gómez Mazara a tener un encuentro con la diáspora. Pero antes, mañana hemos solicitado para el día de mañana una reunión con el doctor Guido Gómez Mazara para ver si le buscamos solución a mucho descontento que tenemos aquí en la diáspora.
1: ¿A qué tú le llamas descontento, Cheris? Para que puedan los radioescuchas saber ¿Qué tipo de descontento tiene la diáspora en, en términos ya políticos? Porque estamos hablando ya de las elecciones y lo que viene eh, este en el mes de mayo.
3: Sí, la diáspora no se siente eh, tomada en cuenta. Primero porque somos uno de los que más aportamos al Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Y todos los que vivimos aquí tenemos familia en la República Dominicana. No se ha atendido a la diáspora por una razón u otra Los que estamos aquí pero tampoco a los familiares que tenemos en la República Dominicana han sido tomados en cuenta. Entonces, en muchas ocasiones, lo que se dice, vamos a trabajar, o sea, trabajamos, hicimos un esfuerzo, está eh, el gobierno, ahora mismo el Luis Rodolfo Abinader está gobernando, porque nosotros hemos dado todo por todo aquí en la diáspora, y todavía se nos pide más esfuerzo, y que para el próximo eh, cuatrenio. Entonces, eh, esto es como trabajar por trabajar, es lo que se siente. Y aquí la diáspora no ha sido apoyada, y las autoridades, como ya ustedes conocen, la gran mayoría de las autoridades de aquí, cuando son nombrados, cuando son eh, ya por un decreto hecho eh, cónsule o, o lo que sea, aquí en nuestra diáspora, en el INDES o en Infotel, lo que sea, es más fácil desconectar, bloquear a un compañero que resolverle una situación.
1: O sea, que no cogen el teléfono, no resuelven. Pero lo, esos bloques electorales allá, Sheris, ¿cómo, ¿cómo van? Por ejemplo, el PRM, Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, ¿qué se siente? Porque siempre los dominicanos y dominicanas hablan de un partido u de otro. O sea, me gustaría saber cómo van esos bloques allá, con relación a la política, qué piensan, qué sienten, porque es importante también eh, saber que la diáspora aporta aún en, en la parte política, aporta bastantes votos. Entonces, me gustaría saber qué se escucha, qué se siente con relación Mira, a las elecciones en mayo.
3: Hay un silencio en cuanto a que las elecciones pasadas, eh, todo se dio como ya conocemos, y fue un triunfo, pero un triunfo que deja un sabor amargo porque un 70% de votantes que no fueron a las urnas, eso significa mucho para cualquier partido. ¿Qué pasa? Aquí en la diáspora, lo hemos dicho siempre, está el PRM eh, un poco descuidado con su propia gente porque no se sienten identificadas y no se sienten acompañadas, como te estuve diciendo, en sus necesidades, en las necesidades principales que aquí prometieron. Aquí quien se muere acá tiene que estar todavía luchando con cancillería, luchando porque no tenemos un medio de despatriación de un cadáver. Pero me, la pregunta
1: tú... mía es, Sherry, ¿cuál de los partidos tiene más incidencia en el pensamiento de los dominicanos en la diáspora, específicamente en Europa? La Fuerza del Pueblo, PLDF, PRM, ¿cuál de los partidos tiene más...? Está entre
3: la Fuerza, entre la fuerza del Pueblo y el PRM. O sea, y... el Partido de la
1: Liberación Dominicana no tiene incidencia ya.
3: No, no, no tiene ni siquiera representante. ¡Qué pena! Ahora, la semana pasada fue que se, se hizo una juramentación de representante aquí, pero aquí no había representante del PLD.
1: Pero ya, eso, sí, lo, ya sí lo hay.
3: Ya sí lo hay, pero empezar ahora a trabajar ya le cogió la noche, Dale. aquí en la diáspora. Aquí okay. se está debatiendo entre quienes van a tener la diputación, si el PRM o la Fuerza del Pueblo con el señor Domínguez, Rafaelito Domínguez.
1: Bueno, yo veo que Quito Gómez Mazara no sale de allá.
3: Bueno, eh, sí, el <ríe> Estado <ríe> tiene gran, bastante apoyo. Eh, Grisel, te quería comentar algo eh, que traes una noticia preparada, ya ustedes conocen lo Adelante. de... Adelante. Eh, yo te conozco en lo de la semana pasada. Yo te imagino que yo no lo voy a hacer. Si tú tienes, quieres hacer los comentarios de la nota que te pasé.
1: No, no, o... adelante, Cheris, adelante con tu comentario.
3: No sé sí si tenemos tiempo suficiente, pero tengo lo más importante que te tengo ahora es con lo que ha sucedido, que está conternado toda España y parte de Europa con lo que aconteció en Valencia. Fue algo muy desastroso, un desastre muy fuerte lo que ha pasado en Valencia. Ay, en sí, donde, lo del
1: fuego, sí, es muy terrible. El
3: fuego en donde Ay, sí. ya se confirma en el día de hoy 10 los muertos. Y eh, tenemos 72 personas que, que han sido, eh, eh, que han pasado por, por médico, pero tenemos 15 que han estado muy graves y dentro de ellos hay unos ocho eh, bomberos. Chedis, Entonces, dentro,
1: de esa, dentro de ese fuego no, no que pasó en Valencia no hay dominicanos.
3: Todavía no se ha reportado dominicano porque sabe que estamos en, en proceso de sumario, el secreto de sumario, y el secreto de sumario todavía están identificando los cuerpos. Ha sido por el fuego. Están identificando los cuerpos y son diez 10 cuerpos que se encuentran, el último en el día de hoy fueron que lo encontraron entonces eh, todo esto conlleva a que hay más de 138 viviendas desalojadas y 450 personas que han sido realojadas en donde familiares y también así en hoteles y en otros lugares que la alcaldesa se ha comportado muy bien con esas personas que han estado eh, afectadas por el fuego. Así que desde aquí, de nuestra plataforma para María José Catala, eh, le, le mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo, quien ha sido la alcaldesa que ha estado al frente de esto que ha pasado en Valencia. Muy fuerte muy, lo de Valencia,
1: sí. Muy así fuerte, es. solo ¿No se fue puede
3: comparar con lo no que No se ha sabido la causa, no eh,
1: causa. del de, de fuego.
3: Está en secreto sumario la causa del fuego, pero sí lo que se sabe es que se propagó el fuego muy rápido por un material que ya está prohibido montar en sí, fachada, es, es. poliuretano. Uh -huh, uh -huh. Está prohibido que es un aluminio, un aluminio que se derrite muy fácil y, y, y la cual alde muy fácil eh, en sus posibilidades de fachada. Y eso fue lo que propagó el fuego. Mucha, y se está mu, mu, con, con, en el 2017, en donde resultaron eh, 77 vecinos fallecidos, y esto eh, también con la tragedia del tren de Valencia. Esto ha sido lo más fuerte que ha pasado en Así Valencia es. en los últimos años.
1: Así es. Sherry, tú sabes que la radio, el tiempo se va eh, eh, corriendo, ¿verdad?
3: Bueno, pues invitamos a todos los amigos que nos sigan a través de nuestra página web, latina809.com y también así a través del Cherry Play y la voz de la diáspora. Ahí están todas estas informaciones que pasamos por acá y todo esto que pasamos a través de Sol 106.5, también nos lo bajamos nosotros a nuestra plataforma. Muchísimas gracias, Grisel y tú sabes, que te, te quiere
1: de este lado. Muchísimas gracias por estar con desahogate RD. Ya tú sabes. Te esperamos sabes. muy pronto
3: por acá, no, Grisel no.
1: Bueno, pronto voy por allá. <risa> <risa> gracias, Cherry bueno, seguimos entonces inmediatamente. Buenas tardes, Eduardo.
4: Buenas tardes, Grisel, no doctora tiene llevar,
1: Lois. No tiene que llevar el equipo completo para allá. <risa> claro. Para España. No, si nos invitan,
4: ahí, si, ah, si, si nos llevan.
1: Y, y ni ahí venimos con Z. Y, y, y hacemos un programa especial allá. Venimos con Z. Marilyn, usted saber que Estoy friendo y comiendo. ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, y... adelante con los casos. Ah, por pues coño. Desahógate en contra del maltrato animal, señores. Seguimos con la doctora Marilyn Lois
5: Siempre con mucha tragedia. Lamentablemente. Bueno, eh, antes de ayer yo recibí una llamada de una amiga que quiero muchísimo porque siempre me ha ayudado desde que la conozco, Elena. Ella me dijo de un perrito, nosotros siempre por ahí por la charla y eso, eh, con ella hemos hecho varios rescates y hay un sitio allá donde estaba esta perrita, ya tenía como 15 días que había sido chocada. Miren la situación en que está esa perrita. Eh, se le partió, lamentablemente, la, la,
1: la, columna. la
5: columna vertebral en dos partes. En dos partes. Ahí ya yo la llevaba para veterinaria hacerle la radiografía. Se le hicieron la radiografía y efectivamente la columna en dos partes. Siempre cuando hay cosa de columna, el consejo es la eutanasia, dormirlo.
1: Sí, porque sufren mucho, Mario. Pero...
5: Mi querido brazo derecho, Feli. No hay más Ay, un
1: saludo a Feli. Sí, Luis sí. no sí. Feli,
5: que estaba de cumpleaños antes de Ay, ayer. Ay,
1: nuestras felicitaciones para, para mi amigo Feli. Ay, sí,
5: Luis no Feli. Sí. No, no quiso, no. Dijo que no, que se la llevara. Ah, bueno. Y él hace la lucha, él la hace. Es lo mismo que Andy Temple. Usted sabe que Andy Temple es fatal. Pues no, él se faja con el Tempo. Y ha, y ha logrado mucho éxito, muchas veces. Aunque yo a veces lo quiero ahorcar, pero realmente... Bueno, yo no tengo es que pagar. vida. Y,
1: y después claro. que tú tratas un animalito, o sea como que es, es muy fuerte. Sí, demasiado. Sí.
5: Entonces, ya está en manos de Félix, está en buenas manos. Entonces, este caso, muy triste también, estos perritos, Fiorelliza, lo publicó feliziza de, de Pérez, estos perritos deben ser sacados del lugar urgente. Pueden llamar al teléfono 829-485-2319. ¿Pero qué Miren pasa la, con
1: los, los, los animales? Y la en ¿Qué lugar y qué es lo que pasa?
5: Bueno, tiene que llamar ahí, a ese teléfono. Pero es de aquel lado. Eh, fíjense cómo está. Esto está lleno de petróleo.
1: Sí, hay muy gente fuerte. muy
5: mala, llenito de petróleo. y Este animalito también está en unas condiciones eh, muy lamentables. también. Pero lo que hay que rescatarlo para llevarlo a la veterinaria y ahí ya conseguirle su salud. Entonces, pueden llamar, como le dije, a Fiendaliza de Espera, al 829-485-2319. Entonces, este caso también está pendiente, no se ha rescatado. Eh, esto es Animales RD, que lo publicó, tiene un golpe, él está en la Avenida Venezuela, en el Colegio San Martín de Porre, afuera. A ver si alguien lo puede ir a recatar. Mira, cuando, usted, a cuando usted dice
1: de alguien, yo a veces me indigno, porque siempre hemos dicho, señores, que las alcaldías mm. tienen un presupuesto, ah, un departamento bueno. para la protección animal. Pero no. Yo, no, yo no había visto una cosa igual. Va, vamos a ver, vamos si, a ver ahora... si Dio Astacio, cuando asuma, cuando asuma eh, se enfoca un poco en el, en, el, en el tema animal. porque Y mira, Víctor Fadul, eh, que aspiró a la alcaldía por Santiago, tenía un proyecto precioso, con relación a, las, a una veterinaria pública, eh, eh, para darle también espacio a tantos jóvenes que, bueno, que estudian.
4: Que quieren ejercer. Y que
1: quieren ejercer y no, 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 no encuentran la oportunidad. O Eso sea, una propuesta y un proyecto importantísimo, pero eh, lamentablemente como que nadie le hace caso a esos grandes proyectos. Y la ley guión 12 correcto.
5: protección animal y tenencia responsable. Dice Tú escuchas claro. todos los políticos,
1: señores. Yo no sé Ajá. si se han fijado, escúcheme Marlene, Ajá. porque... A uno le llama mucho la atención que todos los políticos, todos, uh -huh. desde los más pequeños hasta los más grandes, yo nunca lo he, eh, lo es, los he visto hablando sobre el tema animal. ¿Eso es así? O sea, es como que los animales, no, no, o sea, yo de verdad no entiendo, y, as, y hasta que no hagan propuestas, no solamente propuestas en la parte eh, de construcción, de presas, señores, también hay temas sensibles socialmente que impactan a la ciudadanía porque aquí no tiene un perro en su casa
4: eso es así, lo que pasa es que lamentablemente Dios. le quitan eh, lo que o le restan importancia a lo que es los animales, en este caso caninos y todo demás y yo creo que es lamentable porque verdaderamente las diferentes propuestas políticas deben enfatizar esa esa parte tan tan diría importante dentro de lo tenemos que es la vida a, por ejemplo,
1: tenemos a Marilyn Lois que tiene ya un, unos años con, con, con nosotros aquí en el espacio. Y nosotros siempre decimos, vamos a tocar puertas, señores, que la gente se acerquen a Marilyn, porque como ella deberían haber miles Eso en es este así. país. Bueno, señores, y, a, y, y hay y, que
4: resaltar. Y
1: como que nadie como que le interesa. Hay este que asunto.
4: resaltar inclusive, y no es porque yo pertenezca a este espacio, pero yo, yo, no, yo no he visto hasta ahora un espacio que ocupe... Eh, un momento importante dentro de lo que es el desarrollo del mismo para dedicarlo a los animales. Por ende, yo eh, tomando en consideración eso, Grisel, de manera muy pública, pues te felicito por considerar esto. y Yo creo que otros espacios Gracias. deberían emular el hecho de, de, de poder tener esta apertura para poder resaltar esto y que otras personas, al igual que la doctora Marilyn Lois, obviamente también puedan llevar la voz cantante de algo que es importante, a que claro. otros los demeritan, porque lamentablemente no todo el dominicano tiene amor por los animales. No, no, lamentablemente.
5: No, así es. Miren, compañero, yo tengo 30 años en esto con los animalitos en la calle. 30.
4: Hay que tener mucho 30 amor. 30
5: años. Ahora, he salido a mi madre, mi madre tiene 96 años, y ella tenía su tienda de moda, que llamaba Creación de Marilín, y ella tenía su mesa de diseño, y ahí tenía ella tres chihuahuitas arriba de su mesa de diseño todo el tiempo. Así es. Entonces, era una casa en la zona colonial donde ella tenía su tienda, al lado de los imperiales, y todos los gatos de la zona se entraban por atrás y la mami lo alimentaba a todos. Así es. Y tenía más sushi que murió de, ve de vieja. Bueno, pero volviendo al tema, realmente la ley establece dos años para que Salud Pública y Ayuntamiento construyan un albergue en cada municipio, dos años, ya la ley ahora en agosto cumple 12 12 años, no se ha hecho el primero. Ahora, en campaña política, todito dice en, paña, en campaña política que van a hacer los albergues. No, es que no es que no lo he escuchado, si Y vamos con
1: el tema porque ya casi nos sí, queda, no nos queda bien. poco tiempo.
5: No, y tengo mucho aquí. Eh, este perrito, si ustedes no lo pueden apreciar ahí, pero tiene la patita como el hueso afuera. A ver si alguien lo publicó a Pat, que es una fundación activista y protector de animales del Cibao. Es urgente ingresarla, la quieren sacar del lugar... Hay que ingresarla urgente. Pueden llamar a Elsa o al Connie al 829-626-9613. 829-626-9613. Ustedes no lo ven, pero ese hueso está afuera, en la patica, afuera. Este es perrito que tenía a su Rapidito, dueño. Rapidito,
1: Marilyn, que ya no estás haciendo señas, más.
5: Su, tenía a su dueño, el perrito, en kilómetro 11, Autopista Duarte, y un individuo se lo llevó un camión, y el pobre dueño está desesperado por encontrar a su Qué perrito. Eh, pueden llamar al 809-408-5402. Tiene su collarcito. Bueno, lo tenía, me imagino ahora. Pero
1: tal vez lo encontró por ahí abandonado y se lo llevó.
5: No, no estaba abandonado. Eso lo cogió de, la, de la mí mismo. Oh, de, 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 no era abandonado. Esta imagen no se ve, pero no puedo irme aquí sin hablar de esto. No se ve, no se aprecia porque fue un video muy oscuro, pero este hombre sale dándole palo a un patudito que estaba acostado, muy tranquilito. Eso fue en la calle 3, esquina 4, los girasoles, primero. Eh, al, al individuo que hizo eso le dicen Pipe, por favor.
1: Ah, porque tú sabes, Pepe que lo abuca también, hacerle lo, Exactamente. Mismo a él, hacerle lo mismo a él en un rincón y dale para. Siempre he dicho eso. Y me eso. perdonan porque yo no soy así. Siempre he dicho eso. Pero hay que darle, hay que darle donde así mismo es. Siempre he dicho
5: eso. Si <risa> a las personas que nacen hacen un animalito le hicieran lo mismo, se acaba el abuso con el animal. Lo es. mismo. Tú no tienes en el techo, va para el así techo. Así es. Tú no tienes encadenado, va encadenado.
1: Así
5: es. Entonces, mira este caso. Esto fue, envene esto fue envenenamiento. Estos gatitos, esto fue en la en la Bolívar, entre la linco y la tiradente, lamentablemente, eh, se han puesto a envenenar. Yo espero que no sea
1: bueno. que ahí hay
5: una universidad, que no sean guachi de ahí que lo están envenenando. Bueno. Pero eh, la gente cree que eso durmiendo, no es durmiendo. Usted lo mató. ¿Entienden?
1: Así eso, es. Así es, eso es, terrible. Así es. Así que, bueno.
5: Digo los perdidos. Usted tiene. Entraviado y varios.
1: Sí, pero vamos a, vamos a, vamos a. A concluir, eh, un espacio, ahorita le damos más un poquito más de tiempo, Marilyn.
5: Sí, por eh, tanto son Sí, Porque
1: usted tiene más de 50 hojas ahí. <risa> más de 50 hojas y el tiempo no nos daría para pasarla toda. Señores, nos vamos con los comentarios de Eduardo Martínez y luego de la doctora Yulibelizanderpool, que acaba de llegar. Muy buena moza ella. Mm. Buenas como tardes. <risa> Buenas tardes. Con el
4: permiso de su esposo, como siempre. <risa> Bien, señores, eh, un tema obligatorio. Es fijar posición o, a, o externar las impresiones sobre el pasado certamen electoral, en este caso del pasado domingo Que ha traído muchas repercusiones eh, al respecto Y quiero iniciar fijando un comentario en relación a la locución del doctor Leonel Fernández Titulándolo, el discurso de Leonel Fernández va en picada Señores, siendo coherente, conforme a las diferentes intervenciones o pronunciamientos acerca de los discursos, planteamientos y expresiones del expresidente Leonel Fernández, tengo que traer a colación en su momento cuando el mismo externó que estaba, si se quiere, esperanzado en ganar en una segunda vuelta. Y al concatenar esta, esta expresión o planteamiento con lo que dijo días antes de las elecciones del pasado 18 de febrero, donde indicaba de que las elecciones municipales eran importantes y no determinantes, hay que también relacionarlo al discurso o la locución que tuvo el mismo el pasado jueves que a mi juicio viéndolo desde el estudio del de ejercicio político sin pasiones, sin inclinaciones, yo creo que dejó eh, mucho que desear. Yo creo que el presidente o expresidente Fernández, en cuanto a su alocución, eh, evidencia que ha perdido como la magia, no se vio como lo que debe ser eh, o como lo que él ha vendido. El mayor opositor del de gobierno de Luis Abinader y es por eso que enumerando esas, esos pronunciamientos llego a la conclusión de que al parecer Leonel Fernández en cuanto a su discurso va en picada repito, porque no se ve no se ve de parte del mismo lo que debería ser en el sentido de fijar una posición opositora ...de manera férrea en cuanto a lo que es el gobierno central. Por otro lado, quiero felicitar, si se quiere, eh, dentro de los logros que se evidenciaron... ...en lo que es los resultados de las elecciones municipales... ...el papel que jugó uno de los partidos, como se llama, partidos emergentes, en este caso País Posible liderado por el ingeniero Milton Morrison, que me llamó poderosamente a la atención por el hecho de que es un partido que, según lo evidenciado, pasó de la casilla 16 a la número 6 en torno a los resultados, y eso llama poderosamente a la atención, repito, por lo siguiente. Si bien es cierto que el Partido Reformista y Justicia Social obtuvieron muy buenos resultados no es un secreto para todos el hecho de que eso se debió a una inyección por parte del Partido Oficialista, no en el caso de País Posible, que sobre la base del de trabajo, la estructura, verdaderamente logró algo significativo de pasar, repito, de la casilla 16 a la número 6 en torno a los logros. Y concluyo resaltando el hecho de que entiendo de que aparentemente este partido quiere diferenciarse del papel que han jugado los demás partidos emergentes los cuales se denomina como bisagra y yo creo que aparenta ser que va a ser un tanto determinante en las elecciones de mayo conforme al papel que juega al ser aliado al partido oficialista PRM. Muchas gracias.
1: Muchas gracias eh, Eduardo eh, por tus comentarios y me... Paso ahora con la doctora Julie Belis Van Der Poel y como abogada hay un, un caso que está sucediendo desde ayer que se ha hecho viral con relación a la jueza eh, Annalise
2: Florimón.
1: Florimón que está denunciando que en su contra hay una persecución con ella y con su familia. Entonces también hay otro tema que me llama poderosamente la atención y es el problema que hay en el CART, señores. Hay dos. No,
4: no está resuelto eso, no entiendo. No,
1: pero yo no entiendo porque primero hubo la, la juramentación de, de Potentini y ahora la juramentación de Joan López. O sea, yo no entiendo eso. A ver si la doctora nos puede arrojar un poquito de luz con relación a
2: esos casos. Bueno, buenas tardes. y Saludos a mis compañeros, al pueblo dominicano. Mis saludos especiales y a los compañeros que están detrás de cabina. Feliz de estar aquí con ustedes por la más interactiva SOR 106.5. Precisamente Grisel Ayer, la magistrada analí Florimón, que es la jueza del segundo juzgado de instrucción, del Instituto Nacional, apoderada del caso de la Operación Calamar, uh -huh. ha denunciado que está siendo hace tiempo perseguida e identifica un carro blanco, lo cual le genera una zozobra. Y yo quiero hacer un llamado, porque ella ha sido eh, cuestionada por el Ministerio Público ya en varias ocasiones por la función que ella tiene en este caso. Ese tribunal se ha caracterizado por ceñir sus decisiones y su ejercicio al debido proceso, la tutela judicial efectiva y es lamentable que en el siglo XXI un juez que quiere hacer su trabajo se vea en una situación de temerosidad y sobre todo que se vea en tela de eh, poner en juego la integridad de su familia, no solo la integridad física, sino el aspecto moral y emocional que vive una familia cuando se le somete a este tipo de persecuciones. Ha sido una tradición en la, en la República Dominicana y en la región que cuando un juez está apoderado de un caso que tiene vínculos políticos, hay una persecución y yo creo que esto habla muy mal de cómo vamos. Y el Ministerio Público específicamente debería pronunciarse sobre esto y debería hacer un llamado a los fiscales que están apoderados del caso a que eviten hacer pronunciamientos personales sobre los jueces que están apoderados. Porque una cosa es el debido proceso, algo lo que vivimos los estrados con la toga y otro es que atentemos con la integridad física y familiar de la gente que está trabajando y ganándose su dinero. Porque ¿qué es lo que se quiere? Que la magistrada renuncie al caso o que la magistrada acceda a peticiones. ¿Cuál es la intención que se tiene? ¿Amedr amedrentándola a ella y a su familia. Ella narró ayer, y me voy a permitir leer, que ella dice que su papá en una, una ocasión le hacía referencia y ella dice que siempre es bueno callar, callar, hacer silencio y demostrarlo siempre. De que el proceso va a ser un poco sensible, porque al final y al cabo muchas personas se olvidan de las funciones, los puestos. Son tan solo profesionales en la vida y a veces... El poder parece que le da amnesia a las personas y cuando lo tiene, parece que nunca lo van a perder o que siempre son eternos y que nunca lo van a despedir de esa función. Cita a su papá diciendo, mi papá siempre nos decía, ¿cómo tú quieres que te recuerde? Si tú mueres hoy, ¿cómo tú quieres que te recuerde? Yo no quiero que me recuerde por ser una persona arbitraria, por doblar el proceso, por hacer una campaña de descrédito moral en contra de una persona que desde hace más de cuatro meses y ahí termina la cita con respecto a eso. Continúa diciendo, pero no, necesitamos que las funciones nos hacen eh, necesitamos que las funciones nos hacen inmortales o mortales,
6: Así
2: es. que no hacen eternos. Y que todo es para siempre Porque el poder a veces no es para todo el mundo Sostuvo la jueza Muy fuerte
1: el comentario
2: su, su mm -hmm. escrito, Entonces, sí. ella quiere que su función Sea íntegra Sea apegada al debido proceso A la tutela judicial efectiva Ella no quiere dañar la moral de nadie y ni el Ministerio Público, ni ningún partido político, ni ningún interesado, ningún empresario o actor que no le convenga a eso Debe intervenir en el principio de independencia que tienen los jueces en la República Dominicana Lo establece así la Constitución, la ley de organización judicial Y es lo que nosotros, es el espíritu, que nosotros debemos querer Porque ahora estamos hablando de un proceso que tiene patas políticas pero muchos de nosotros nos podemos ver en cualquier momento en un proceso simple de tránsito, un divorcio, un uh -huh. tema de familia, laboral, civil, comercial, uh -huh. y queremos que se respete el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Ese pronunciamiento de la magistrada debe hacernos reflexionar a todo el sistema y dejar que cada quien haga su trabajo y cumpla con el rol que la ley le ha encomendado.
1: Eso es así. Bueno, lo del car no me no me dijiste porque no entiendo cómo hay dos presidentes ahora del Colegio de Abogados de, bueno, de la República no, Dominicana. Sí. La o sea, magistrada hizo referencia a un
2: término que yo lo hablo y, y en esta semana voy a escribir sobre la arbitrariedad y el conflicto de competencia. Ya el Tribunal Superior Electoral precisamente, se pronunció
1: precisamente. y
2: da ganador a Potentino. Sin embargo, por... el de la corriente del PRM. Asume y hacen una juramentación, yo no, como que no entendí esa jugada. Pareciera uh -huh. que ellos quieren desconocer la decisión del TSE y atribuirse una victoria que no les corresponde. Entonces, ahí habrá habrá mucha tela porque cortar y, y lamentable. Que claro, un abogado y claro. que un grupo de abogados que sí, conocen que la sí. norma estén actuando como chivos sin ley y como si fueran unos no letrados. Letrados nos dicen a los abogados y yo creo que lamento mucho que la clase jurídica y la corriente del PRM se encamine por esta...
4: Eh, esta posición es, equívoca, es equívoca
2: y que manda un mal mensaje a la sociedad como institución uh -huh. manda es. un muy mal mensaje claro porque tú, tú, tú
1: estás tú estás poniendo en tela de juicio al tribunal superior Ele electoral no tú estás desconociéndolo como que como que el, super, el, el tribunal está un con... mercado o sea, es una vergüenza ¿verdad? Sí. de
4: verdad claro. no y tomando en consideración el gremio que estamos hablando estamos claro. hablando de los actores que tienen que ver con La el ejercicio que que que
1: exactamente no se
4: corresponde La justicia
1: derecho bueno Julie eh, Belys muchísimas gracias por tu comentario y creo que nos tenemos que ir a una pausa comercial verdad mm. nos vamos te digo Vargas pues todo el mundo tú eres en las redes sociales Pavel de Camps bueno, vamos a decir el Vargas, Vargas.
7: El Vargas, hay que decirlo.
1: Comunicador, que es... sí, para que no vayan a pensar, verdad. No,
7: no, no, porque
4: mi
1: madre.
4: El padre de su madre. O sea, mucho.
1: No, lo que pasa y es que, que lo conocemos también, como de camps, y el lo... sí. También. Pero tú eres un influencer de hoy en día de todo no, lo que tiene que ver con la tecnología. Señores, tenemos a Pavel de camps Vargas, comunicador y analista y analista de opinión, consultor de tecnología de la información, social media manager análisis de reputación y manejo de crisis digital y con él estaremos eh, conversa bueno detrás del telón teníamos un conversatorio muy fuerte aquí con relación a las elecciones del pasado 18 de febrero y es el silencio de las urnas desconexión democrática. Buenas tardes Pavel.
7: Muy buenas tardes encantado nuevamente estar aquí con ustedes eh, y la verdad que eh, se generó un gran debate sí. eh, antes de iniciar y es que los procesos democráticos nunca se deben alterar, el derecho que tiene cada ciudadano, cada político, cada simpatizante de los partidos políticos no se puede, eh, no se puede reducir y esta abstención eh, lo que indica mucho la apatía de la sociedad, incluso de la clase política que no participó y eso sí llama mucho la atención.
1: Y llama muy, mucho la atención porque precisamente detrás del telón estábamos tú estabas analizando dónde hubo mayor abstención y nos gustaría que tú pudieras compartir esa información con nuestros radioescuchas, con la diáspora también, que está conectada a FCC Miri en estos momentos.
7: Mire, la, yo quise enfocarme, cuando yo hice un análisis y lo publiqué, de que a nivel de las tensiones, hay que ver las 20 ciudades más importantes, porque eh, en las ciudades pequeñas eh, sí hubo una alta votación, porque la ciudadanía sí estaba identificada con esos candidatos. Y si ustedes se ponen a analizar aquellas ciudades que participaron, fue donde menos la participación de la encuesta estuvo presente. Lo, las escogencias dentro de las internas de cada partido que escogió previamente a su candidato, fueron lugares que también fue una alta participación a nivel electoral. Y eso te indica que, que aunque la ley te permitía el uso de la encuesta, yo hice hace, hace mucho un artículo cuando vi eh, la aprobación del uso de encuestas, eh, le puse incluso eh, las encuestas del cianuro de la democracia, y ustedes lo pueden buscar por internet, porque si ustedes lo leen completo, se van a dar cuenta que todo lo que hemos vivido recientemente en estas elecciones, así mismo sucedió. Porque los procesos democráticos, la libertad que tanto ha costado este país, uh -huh. no se puede limitarse a encuestas. Entonces, si es por encuesta, entonces que sean las encuestas que cojan a los candidatos a senadores, que cojan a los diputados y que cojan preside al presidente. Eso wow. es así. Pavel... Eh...
4: Como hemos podido ver tanto en tu biografía, eh, el arrastre y el radio de acción tuyo es bastante amplio. Y sobre el tema que estamos manejando, hay muchas preguntas que surgen. Pero Ahora, muchas... yo tengo una en particular. Hace unos días, eh, un expresidente, para ser específico, Leonel Fernández, eh, expuso de que al parecer el gobierno de manera intencionada, al parecer, provocó la abstención para sacar provecho de eso y que, por ende, eh, los resultados le favorezcan. ¿Qué valoración tú tienes respecto a eso?
7: Eh, no comparto esa valoración. Eh, realmente, la ciudadanía estaba cansada. La ciudadanía está muy inconforme con la clase política en sentido general. Y esa falta de identificación con candidatos que fueron escogidos por encuesta... No es verdad que incluso hasta en los mismos partidos ha, ha habido situaciones de gente de que estaba totalmente alejada del proceso. Y eso lo puede indicar eh, las escogencias, si vemos las grandes ciudades como el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, es eh, sí, decir, el Santo Domingo, incluso con sus divisiones, Santo Domingo Este, Oeste, eh, incluso Santiago, todas superaron el 60% de abstención. Y eso es bastante alto cuando, si comparamos el 48% que fueron las elecciones pasadas, que incluso la gente salió a votar. Entonces, por más que quieran decir que no, que no estaban lo, eh, eh, la diáspora, uh -huh. que no votó. Bueno, señores, estamos hablando por encima de un 60%.
1: Eso es mucho. Que es
7: bastante. En las principales. Y, y así. esto te indica de que la sociedad no está conforme con la clase política, cómo se está manejando, cómo incluso ha disminuido los procesos democráticos, que se está dejando ahora que empresas privadas que se dedican a hacer encuestas son los que van a decidir eh, a las internas de los partidos. Es decir, si usted es dirigente, eh, el, el político que me escucha, es decir, ya usted no podrá ni ser elegido porque un derecho que todo ciudadano, que el que aspira a un puesto público tiene derecho a ser escogido, claro. ese derecho lo perdió. Así Entonces, es. ¿qué sucedió? Que muchas de esas encuestas fueron al Tribunal Superior Electoral y tuvo que ser el Tribunal Superior Electoral al que empezó a organizar esta situación y mandaban a hacer encuestas de nuevo. Volvían a que se corrigiera, que presentara la documentación. Y la encuestadora... Eh, eh, empezó a tambalear no presentaba la documentación de manera inmediata Te está o sea indicando, las
1: técnicas eh,
7: claro porque si tú sí, hiciste una encuesta uh -huh. la, el muestreo que tú hiciste real uh -huh. y tú dura eh, patalea para entregarlo eh, hay un problema de credibilidad de que tú no, tú no tenías esa documentación que obligó al tribunal a volver a, hacer, a hacerla de nuevo y además con muchos errores habían errores en esa, esa encuesta y el Tribunal Superior Electoral actuó de manera correcta de volver al proceso. Ahora, que aunque la ley permita de que se realice encuestas para mí ese es el mayor error que se ha cometido en la clase política. Los partidos cometieron un error porque no le dieron la oportunidad de su militancia de escoger uh -huh. quién lo va a representar. Un derecho tan básico que... Ahí están los resultados. Así es. Los resultados están más claros. Donde, donde no hubo encuesta, hubo grandes votaciones como en el interior. Sí. En los procesos donde no intervino el dedo de la encuesta, porque se notaba mucho la inclinación a candidatos particulares. Y candidatos que tenían un trabajo hecho toda la vida
6: claro. aparecieron bueno, yo en, hasta persona, en último lugar
1: conozco una persona así que por encuesta eligieron a una persona que no representaba esa parte de la sociedad y realmente de, lo dejaron fuera a él pero tampoco ganó la persona que eligieron por encuesta
7: bueno y, y el mejor eh, hubo un caso muy
1: es muy penoso Muy
7: penoso de un ciudadano que lo pusieron Ay, como sí, candidato yo lo ni vi, siquiera yo
1: lo vi eso.
7: él no estaba él no fue Ay, porque, él, porque lo inscribieron lo inscribió otra persona así que no, ni, hasta él fue afectado en este proceso
2: antes de pasar el tema de las encuestas también yo veo una debilidad que a uno le pasa en la cotidianidad las encuestas tenían solamente el nombre de la persona más no una foto Ajá. es como que te diga hay mucha gente que me dice tú conoces a Julie Bellis mm. déjame ver una foto por el recuerdo del retrato. Claro. Eso entonces, es las hace débiles el hecho de que usted no presente una fotografía de la persona que le están preguntando si lo conoce.
7: No hay mayor debilidad cuando usted milita en un partido político que ni siquiera tú tienes el derecho de votar por tus propios compañeros. Es una debilidad democrática enorme.
1: Por ahí inicia la, de la Porque gran debilidad. Porque entonces, uh -huh.
7: si hacemos, si permitimos eso, pues permitamos que las encuestas a Cuba, ¿quién va a ser presidente? Permitamos que el sector privado escoja quién va a ser senador. Permitamos que, que el Congreso sea elegido por encuesta. Y así, las grandes empresarios que tienen encuestadoras van a escoger quién van a dirigir el país. Y así lo resolvemos, así porque vemos. lo que igual no es ventaja.
4: Pavel, quiero tomar dentro de lo que has expuesto... Eh, el punto donde enfatizas que hay, una, hay un disgusto generalizado en la población. Y yo decía eh, en otras plataformas, y quiero saber también tu parecer, de que las condiciones están dadas o se están, dados, se están dando para
7: la evolución de un outsider. ¿Qué te parece? Es que... Es que la misma clase política está preparando el terreno para esto, porque si le está a su propia militancia, le está diciendo usted no tiene derecho. Partiendo eh, de ahí. Partiendo de ahí, algo tan simple. Todos los líderes de los partidos están haciendo a su propia militancia. Usted no tiene derecho a votar. Por más que quieran ponerle que eso, eso estaba en la constitución. Señores. Lo, lo que más se ha luchado en este país para que hoy tengamos estas libertades de expresarnos, de escoger candidatos y que tú empieces a reducir ese derecho, así mismo los derechos de las libertades que tenemos de expresión, algo tan simple, así también lo vemos afectado. Te ve una clase política también que está muy callada.
1: No, y y además... callada
7: porque también se siente presionada. Pero dentro del mismo, del mismo gobierno, hay dirigentes que están, están aislados porque ni siquiera tienen puestos y la presión que ejercen. Por eso hay una frase que dice eh, es mejor estar eh, arriba. arriba con presión que abajo con, con depresión.
6: depresión. Sí. Así es. Y esto
7: cada día estamos viendo que hay un debilitamiento de los procesos democráticos y esta tensión. Yo creo que la mayor fortaleza que hemos es que la clase media. Y la clase humilde que no fue a votar, eh, dando un mensaje a la clase política, y muchos no están escuchando, están buscando excusas y no están entendiendo que lo que fueron a competir ahí fueron a, eh, parecía una interna entre los partidos eh, políticos. Exacto. Y eh, la gran el, el mayor ausente fue la sociedad civil.
1: Eso sí es verdad. Eh, Pavel, y, y así mirando eh, lo, el trabajo que tú haces en. en... En las redes sociales, en la parte de la tecnología eh, informativa, ¿cómo tú visualizas eh, Mayo con este nivel de abstención tan grande? Si
7: cogemos ejemplo en el momento de las elecciones, yo cogí el mismo día, eh, quise monitorear, a ver, al ver esta atención, déjame ver qué es, eh, qué está buscando los ciudadanos con el tema de la elección. Y yo cogí desde la madrugada hasta las 5 de la tarde, o perdón, hasta las 4 de la tarde. ¿Qué estaba buscando el dominicano? Señores, 8 millones de dominicanos consumieron los contenidos sobre las elecciones en la República Dominicana. El tema de elecciones llegó a 56 millones de usuarios a nivel mundial. De eso los consumieron 22 millones. Y lo que más me sorprendió, que uno esperaba que, eh, bueno, el 60% de la República Dominicana. Lo que me sorprendió que el segundo país fue España, por encima de Estados Unidos es decir que la comunidad eh, eh, dominicana la diáspora. la diáspora que está eh, en Europa estaba muy atenta a este proceso de elecciones y también una parte de la comunidad dominicana en los Estados Unidos pero ahí estaba Argentina, estaba México eh, lo que indica que hay una, había un interés bastante amplio de este proceso los dominicanos en el exterior sí estaban muy pendientes a este, a este proceso, pero lo que, lo que sí pude ver, esa alta interacción, señores, fueron 183 mil, me gusta, que generaron con los 13 mil contenidos que se publicó, no únicamente en las redes sociales, sino en las noticias que iban, que iban saliendo, que caían a, a las redes sociales, y como la sociedad estaba muy atenta eh, lo que te indica de que si hay uh -huh. o oh, más, si hay 8 millones mil dominicanos que tienen derecho al voto, 8 millones sí consumieron el contenido de la, eh, noticioso informativo de a través de las redes sociales y del internet. Y esto, y esto no es que, eh, que yo me lo estoy inventando. Ahí están los datos. Los datos hablan por sí solos, porque ya en República Dominicana. Somos 10.400.000 dominicanos que tienen acceso a Internet, donde el 89% de las personas navegan a través del Internet. Así, Así es. que ah, estamos hablando casi un 90% de la población. Es decir, apenas 11% de la población no tiene el acceso a Internet. Y como el 85% de los de lo que son mayores de 8 años, están consumiendo información vía a, a las redes sociales, pero lo mejor de todo es que a través de las páginas web de los medios noticiosos, eh, mes por mes, entre 7 y 9 millones de dominicanos están consumiendo noticias, son con apenas 100 medios, es decir, aquí hay más de 300 medios informativos que están por internet, eh, estamos hablando de los medios informativos como estos, que, que, que tienen página web, eh, los periódicos, la televisión y muchas personas que están creando contenido eh, noticioso por estas vías y que tienen un poder de consumo en conjunto. Si vemos los 100 medios, estamos hablando que un promedio de 8 millones de dominicanos mes por mes están consumiendo noticias. Y lo más interesante que de esos el 54% son mujeres.
1: Wow. Ah, importante.
7: Pavel, obviamente
4: considerando tu expertise en la parte digital, pero me llamó la atención lo que decías, que el día de las elecciones no te quedaste en el ámbito digital, sino que fuiste a terreno. A ver, sí. porque debe haber una relación. Hay una pregunta que todos los estudiosos de la política se hacen. Eh, ¿Qué probabilidad hay en el posicionamiento digital de un candidato eh, en relación a que se convierta en un voto?
7: Lo que pasa es que lleva un proceso. Y aquí quieren saltar del primer escalón, llegar al escalón 100. Entonces tú tienes que ir escalón por escalón. Es igual como en televisión. Por ejemplo, el Internet es otro medio, como es la radio, como es la televisión, como son los periódicos. Entonces, tú tienes que ir contando una historia para convertir eso en un voto. No es que yo publiqué un video para que la gente lo vea desde el, desde el móvil y ya. No, no. Aunque, tenga, un, aunque se vuelva viral. Tú, sí, aunque se vuelva a viral, tú tienes que ir contando una historia. Tú tienes que ir motivando ese voto. Y el mejor medio para tú llevar ese control y ese proceso es a través del Internet y las redes sociales. Porque tú sí puedes saber ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Ejemplo, estamos ahora mismo aquí en cabina, pero no podemos saber cuántos están en, en el vehículo o en sus casas escuchando la radio. Yo no puedo decir cuántas mujeres, cuántos hombres, no hay manera. Porque esto es una comunicación unidireccional. Ahora el internet es multidireccional. Yo puedo saber más que eso. Yo puedo saber
3: edades. sexo,
7: edades socioeconómico uh -huh. intereses uh -huh. un ejemplo yo puedo saber cuánto de las personas que están consumiendo este, este programa por internet cuánto le gusta el tema socioeconómico el tema político e incluso hasta la gastronomía sí,
4: sí.
6: entonces
7: la facilidad del algoritmo la faci no sí. esa es la verdad es que hoy en día hay estudios que se reúnen muchas empresas y comparten esa información para yo saber, un ejemplo, a mí que me ha tocado evaluar medios como este, saber cuánto de estas personas que están escuchando radio, edades, sexo, eh, su nivel socioeconómico, su nivel académico, sus intereses, es decir, cómo está conformada la familia, toda una cantidad de información más allá de lo que es escuchar este programa. Sí, saber sus intereses y cómo interactúa y, y no sobre solamente eso qué tiempo le dedica a cada red social es decir yo puedo tener un, un estudio tan profundo que a la hora de yo analizar eh, un medio puedo saber si es más favorito para los hombres o las mujeres los horarios que la gente está interactuando, es decir, Gracias a lo que es la inteligencia artificial nos permite saber en tiempo real cómo van los procesos noticiosos, informativos y cómo esto fluye. Incluso saber el sentimiento que esto genera en la población e incluso medir lo que hoy hablamos, manejo de crisis eh, a nivel digital, podemos determinar cuándo viene una crisis antes de... Que ya explote de manera eh, normal porque las nuevas tecnologías y como le había dicho, la inteligencia artificial hace tiempo está contribuyendo al proceso de análisis y monitoreo de cualquier tema a nivel nacional.
1: Pavel, eh, la, en un periódico digital de nuestro país eh, eh, subieron una información que yo misma no la entendí, de que la diáspora... Eh, ya no podría venir aquí al país a votar, sino que tenía que quedarse en, en las diferentes comunidades, Europa, Estados Unidos y demás. Eh, ¿Cómo tú crees, por ejemplo, que esto eh, le convendría o no le convendría a nuestro país en ese sentido? Porque son más de 800 mil eh, personas que viven fuera de nuestro país. O sea, las personas que pudieran venir aquí al país y las que no pudieran venir al país, ¿cómo tú crees que eso podría afectar a las elecciones de, de
6: mayo?
7: Bueno, se, se supone que en la diáspora que debió también tener el derecho a votar y no usarla ahora como excusa de que por eso que al no votar ellos, ellos eh, hubo un alto nivel de abstención. Eh, el derecho es para todos. La diáspora que aporta económicamente claro. un alto porcentaje de nuestra economía, depende sí de las remesas, un simple derecho al voto. Le estamos a unos que a una sociedad un grupo de ciudadanos que están aportando que incluso no solamente son 800 en eh, eh, la diáspora eh, estamos hablando de millones de dominicanos que Así están es. en el exterior, pero los que sí tienen su cédula al día son los que tienen derecho uh -huh. al voto y no permitirle este proceso, bueno yo comprendo eh, lo que la Junta y, y los partidos tomen su decisión pero el derecho que tiene el, el dominicano tanto aquí como en el exterior es el mismo derecho y que no permitirle el ejercicio del voto, también eso es un retroceso no, porque para porque no, 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 no es
1: no permitirle el ejercicio del voto, sino es que las personas que estén verificadas en un colegio electoral en la diáspora tienen que quedarse eh, en, bueno, en, la sí, en la diáspora y los que estén claro. aquí, pero hay una información como que la gente me ha escrito, no, la gente no ha entendido es lo bien.
7: No, porque es lo mismo, tú <coughs> votas aquí en el distrito y que Exacto. yo decida votar en Santiago, no me da el derecho de pero votar. Pero la diáspora
1: está malinterpretando la información. No, Entienden lo que, sucede? que es que no pueden venir a votar y es que no, en eso hay que, hay que no, dividir Si tú
7: tienes el derecho de votar aquí, si estás Exacto. en una mesa electoral aquí y tú vives en el exterior, tú tienes derecho de venir a votar aquí. Claro. Ahora, lo que sí se le ha permitido a aquellos dominicanos que tienen derecho al ejercicio del voto, que puedan ejercer el voto en los estados bueno en el país eh, que, esté, que, estén. que estén donde la Junta le permiten hacer el ejercicio del voto lo que sí no puede es que si tú votas allá, venir a querer votar aquí, eso no no, eh, no es permitido ahora, si tú sigues identificado de que tú votas
1: en, en un colegio electoral aquí, electoral pues, aquí y tú
7: no has cambiado Nadie te puede quitar el derecho Que tú venga de donde estés En, en el interior y de venir a ejercer no, y que es importante El ejercicio también, del voto Y es
1: importante también que esa, esos temas Desde ahora lo vaya aclarando tanto la Junta Como los partidos Para poder analizar que la diáspora Es importante para Todos los país. ciudadanos, todos los claro. dominicanos
7: Que no estén a una falta eh, eh, Que tengan un proceso de eh, Legal Que no le permita el ejercicio del voto Porque eh, por X razón, pero todo dominicano que es portador de una célula y está en una mesa electoral tiene derecho al ejercicio del voto a donde le corresponde, porque si usted se registró en los Estados Unidos, un ejemplo, no tiene derecho a venir a votar acá, porque tiene que ir donde usted Correcto. tenga la mesa identificada, su ejercicio del voto. Por ejemplo, yo voto aquí en el distrito, voto en la Salle, no es verdad que yo puedo ir a NACO y a votar. Eso es el mismo derecho que tiene Así en es. el exterior, lo tienen eh, eh, los mismos que estamos aquí. Lo que, lo que sí todos debemos cumplir, eh, donde usted esté registrado, tiene todo el derecho de ir a votar. Y si yo decidí inscribirme en, en Nueva York, es en Nueva York que yo tengo que ir a votar. Entonces, eso no hay, no hay que... No, la gente no tiene que alarmarse, simplemente que usted decidió a dónde quiere ejercer el ejercicio del voto. Y si todavía usted, eh, aunque viva en otro país y no ha cambiado eh, su lugar de votación, usted puede perfectamente venir al país y ejercer su voto.
1: Incluso la Junta hizo un trabajo muy importante con Verifícate en la diáspora, que sí. eso, eso también... Hay que, miren, señores, en y
7: este que proceso, ir
1: anunciando desde ahora para que la gente... Hay,
7: hay que felicitar a la Junta Central sí, la junta Electoral. hizo muy
1: buen trabajo con relación a eso. Hizo
7: muy buen trabajo al uh -huh. Tribunal Superior Electoral que siempre estuvo ahí eh, como dice que pie del cañón, para que todos los procesos se cumplan y los derechos de la clase política se cumplan, como la policía hizo su trabajo, decir, y sobre todo la sociedad que fue a votar, no hubo los problemas, que existieron algunas situaciones, pero fue tan ínfimo para la participación ciudadana, es decir, que siempre en estos procesos, cada día, la ciudadanía está demostrando mayores niveles de, de, ¿Civismo? de civismo, sabe el nivel de comprensión, pero en este proceso en particular, creo que la, la sociedad, en sentido general, le mandó un mensaje muy claro a la clase política que está muy inconforme de, de cómo eh, están haciendo la política y que deben de entender que estos son procesos de propuestas eh, lo, el mejor ejemplo de esta municipalidad es que la mayoría no tenía una propuesta, decir, ni una página web para decir, mire, okay. yo, te, yo aspiro a esto y esto es lo que quiero hacer estamos hablando, en las grandes ciudades como el Gran Santo Domingo usted, eh, usted busca las propuestas de los candidatos, detallado lo que va a hacer en sus cuatro años de gestión nadie lo sabe entonces hay algunas excepciones no, claro, hay sus excepciones, yo no estoy diciendo que todo pero eh, si vemos en, 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 en entre. fueron miles de candidatos, alcaldes sí, y regidores. Fueron sí, sí, sí. candidatos a regidores que hicieron hasta su campaña digital muy, eh, muy adecuada a, a los nuevos tiempos, pero la gran ausencia fue la mayoría. Ausencia de incluso de un país altamente conectado. Estamos hablando que el 89% de la población tiene acceso a internet y un 79%, un 85% que es mayor de 18 años tiene una red social y como estos políticos, ni siquiera una página web para ser transparente porque los procesos de ahora, todo el mundo exige transparencia pero la mayor transparencia es que usted le enseñe a la sociedad y que le dé ese libre acceso a la información de que a qué usted aspira y cuál es ¿Cuál va a ser su gestión? Así es. Ahora, lo que sí llama mucho la atención es que nunca habíamos visto un proceso como ahora, que un candidato alcalde andaba con la foto en sus vallas del candidato presidencial de su partido. Entonces, aquí estamos vendiendo o una propuesta municipal o, o una estamos vendiendo presidencial. Una, una propuesta presidencial. Poder, una propuesta de poder. De poder. Uh -huh. Entonces... A mí me llama mucho eso la atención porque no solamente ha aquí, en muchas demarcaciones del país se veía eso porque se quiere apoyar ahora, vender. No, yo estoy con este candidato cuando usted ni siquiera está presentando su propia propuesta.
1: Pavel, es importante. Tú sabes que el tiempo ya tenemos a Jesús Geraldo Martínez eh, con nosotros tu consultorio financiero que entra en estos casi, casi con nosotros. Nos gustaría que al, al Radio Escucha que nos estás escuchando, no solamente aquí, sino en la diáspora, somos toque de queda de los sábados, tus redes sociales, dónde, cómo, dónde conectar contigo, porque de verdad tus datos son interesantísimos.
7: Miren, pueden buscarme como Pavel de Cans B, la B de Vargas, y toda información que usted necesite, nosotros tratamos es de, de fortalecer los procesos democráticos lo que queremos es informar de forma objetiva porque cuando una sociedad está bien informada puede tomar las mejores decisiones así yes. es
1: muchísimas gracias Pavel Yulibeli tenía muchísimas preguntas
2: sí, pero ya mira quién está allá ya... que, no,
1: que no se vaya, mira Pavel. mira, mira, mira eh, quién está allá porque ya no tenemos el de votos
2: nulos fue altísimo qué crees al respecto y cómo entiendes que puede incidir en el futuro para el tema de quienes viven en el exterior el voto electrónico
6: sí
7: bueno es que todavía eh, Lamentablemente estamos en una sociedad que no está eh, a, mentalmente no está preparada para un proceso donde la tecnología sí le permite, y eh, si están todos los sistemas funcionando correctamente y la buena gestión que está llevando la Junta sí hace tiempo podemos usar el voto electrónico. Es un problema de mentalidad política. Los políticos no creen en los la avances, confianza. no tienen confianza en los avances tecnológicos porque creen, como están acostumbrados al fraude constante, uh -huh. a que no confían de que un ciudadano puede estar grabando en tiempo real todo el proceso de las elecciones. Entonces, cuando tú, desconf tú no le das la, eh, el derecho al ciudadano a ejercer su voto porque hay personas que incluso están en una Así clínica es, claro. y podrían ejercer el voto eh, desde, eh, ahí. desde ahí Así y el es. voto anticipado es. que se utiliza incluso en los Estados Unidos. Bueno. Y la, la tecnología sí te permite avanzar en el proceso electrónico. Por eso es que tuvimos resultados rápidos que nadie discutió y eso te dice que la democracia ha avanzado. Lo, hay muchos ciudadanos que sí están cumpliendo de que ese voto se defienda porque la democracia la debemos de defender todo porque no ha costado mucho.
1: Así es. Muchísimas gracias Pavel, de verdad. Nos gustaría que más adelante tú pudieras también, cuando tengas el momento y el tiempo, venir de nuevo con hablar con nosotros con relación a estos temas tan interesantes, con relación a lo que viene, porque señores, ya mayo está cerca. Muchísimas gracias Pavel.
7: Gracias a ustedes. Bueno,
1: no, nos vamos a una pausa y luego regresamos. A estar en tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Como Martínez. Como
7: consultor no, defensor
1: tu defensor financiero. financiero. Pero vamos a cambiar de Porque últimamente
4: está dando no, unas no, informaciones no, no. en favor de los todos usuarios. Usuarios. No,
1: no, no. De los usuarios. No, no, no. Y muchas personas nos escriben. Y, de y verdad, no es una arenga, ¿eh? No, no y, Los hechos están ahí. No, no. Y fuera, fuera ya de izquierda porque la persona entiende que esto, como a veces una charchita que uno dice, señores, la gente que nos escriben preguntándole a Jesús a través de las redes sociales. Esos problemas que siempre tú abordas, que la gente a veces tenía como, eh, ¿dónde salgo? ¿Por dónde voy? Jesús Gerardo se lo aclara, señores. Pueden escribirle siempre a Jesús Gerardo. Y hay un tema sumamente interesante que estamos hablando detrás del telón, y es... Estas estadísticas alarmantes de los embargos de cuentas bancarias y que, a, que podría hacer la Superintendencia y también recordarles a ustedes que el 27 de febrero va a estar el presidente rindiendo cuentas también y, claro. y nos gustaría también así que tú nos dijeras a nosotros eh, cómo, cómo cómo se esperan es eh, cómo se espera ese discurso con relación a lo que tiene que ver en materia de economía. Buenas tardes Jesús.
8: Sí, muy buenas tardes, Gisela, y a todo el equipo. Gracias, por haber muy honrado de que te quedes con nosotros a escuchar mi participación. Y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y nos escuchan tanto acá en la República Dominicana como en Estados Unidos y en España, que también nos escriben. Eh, hoy traigo un tema que desde hace dos años he estado haciendo una cruzada, escribiendo a través de mi columna en acento de tu consultorio financiero y la banca dominicana por dentro. Eh, el tema de los embargos de las cuentas y por primera vez la superintendencia de bancos revela a la opinión pública estas estadísticas que me parecen alarmantes y requieren la intervención de, de muchos organismos para ayudar a todas estas cantidades de personas que son afectadas. Yo vengo diciendo que desde hace mucho tiempo, desde hace dos años, los abusos que se hacen contra personas que le embargan su salario, su cuenta de nómina donde reciben su salario, he traído tra un juez eh, al inicio del año donde explicaba por qué los jueces eh, liberaban, hacían el levantamiento inmediato de esas cuentas cuando se llevaba ante el juez de los referimientos, que fue muy beneficioso porque la gente sabe ya que, eh, que cuando te hacen ese embargo injustamente y a veces en tu cuenta de nómina, eh, inmediatamente tú buscas un amigo, un abogado, y lo llevas donde, donde el juez de, lo, de, la, de los referimientos y te hacen el levantamiento. Ahora bien, cuando yo leí este artículo... A mí se me pusieron los, los bellos de punta, porque yo no sabía que el problema era tan grande. Yo recibo, para que ustedes sepan, entre 10 a 15 correos diarios solamente de tema de consulta de embargo de cuenta de personas que quieren pagar, de las amenazas que le hacen los abogados, eh, ahora hasta los por, las redes, han, abogado. lo, lo, por las redes sociales, las presiones, y yo le digo, mira, le he dicho a la gente, no tienen que coger presiones, porque si tú lo, no tienes, si lo único que tú tienes es tu cuentecita de nómina, entonces tú la cambias y le dices a tu empleador que te pague por cheque, porque hay gente que... Que, que, que tiene problemas financieros y hay otros que son malos pues yo no defiendo a los malos, a los malos pagadores yo defiendo a aquellos que pudieron tener alguna situación y que tienen la voluntad de pagar, como yo aquí tengo cientos de correos que puedo mostrar ay que los abogados no aceptan ese monto oye, los abogados tienen que aceptar los montos que, van, eh, eh, que puede la gente pagar, eh, porque si no no puede pagar la deuda, nadie está obligado a hacer lo imposible cuando yo vi estas las estadísticas, la Superintendencia detalla que el promedio mensual de los depósitos embargados o congelados, congelado, eso significa que no pagan intereses, esos depósitos superan los 26,600 millones de pesos. Yo, pero no ese no es ese no es el, sub, el, el número que me que me, me llenó, sino que es hay 157,160 cuentas Imagínense que una gente tenga una cuenta y media promedio. Estamos hablando que hay más de 100 mil personas o más de 125 mil personas en la República Dominicana que tienen cuentas embargadas. Y hay 28 entidades de 44. Yo vi estas estadísticas, señores, y yo dije, por esto es un problema serio, porque en uno de mis artículos y de mis intervenciones acá, yo, yo, yo le pedí a la superintendencia de banco que revelara esa información y gracias a Dios la está revelando. La superintendencia de banco lo que dice, que, que, va, que lo ha llevado, porque entiende que hay que modificar al aspecto del Código Civil Dominicano y del Código del Procedimiento Civil, y la ley 834-78 que modifica el Código del Procedimiento Civil, y lo ha llevado a, a la, al equipo de la senadora Farideh Rafur conforme a lo que dice acá eh, en este artículo, para que ellos puedan legislar y mejorar esa situación. Ahora bien, yo les voy a decir, y lo digo con toda franqueza y con humildad, No, si, si ese tema hubiera llegado, porque muchos pueden decir, bueno, pero él estuvo en la superintendencia de Bancos y no hizo nada. Yo no hice nada porque nadie me llevó ese tema. Y le doy hoy gracias a Dios que estoy fuera, porque entiendo que puedo ayudar más personas, más personas, a colaborar, le quedé de adentro, porque cuando yo, porque si a mí me hubieran llevado ese problema, como cuando me llevaron el del punto 15, que pude resolverlo para que todos los bancos no le cobraran eso luego de que salió la legislación de la ley de prevención del lavado de activos, yo hubiera dejado ese tema resuelto. Y ese tema no hay que, llevar, no, no, no hay que involucrar al Senado de la República, porque... ¿Y por, qué lo, ¿Y por qué lo digo? Porque si ahí hay más de 100.000 personas que están afectadas, donde, donde muchas cuentas de esas son cuentas de nóminas, cuentas donde las personas están, lo que tiene que hacer es la super llamar a esas personas y llevar ese caso al Tribunal Constitucional. Porque hay que recordar que el Código Civil es de los años 1800, que estaba en francés y luego se tradujo en español, y no se ha modificado eso. Eso tiene ya casi, vamos para dos siglos con ese, con ese Código Civil. Pero nosotros tenemos una ley monetaria que es del año 2001. Tenemos una Constitución de la República Dominicana que es del año 2010, pero tenemos un Código Laboral que también es del 2001. Y el Código Laboral en su artículo 200 dice claramente que el salario es inembargable. Pero también la Constitución de la República establece, el, protege el salario de los trabajadores. Es un derecho fundamental y hoy es día donde se celebran los derechos fundamentales en la República Dominicana cuando la Suprema Corte de Justicia en el 1999 estableció el primer precedente de la protección de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, tu salario como empleado, público o privado, es un derecho fundamental que está protegido por la constitución de la república y por la ley del, y el código laboral y nadie te lo puede embargar, entonces la superintendencia de banco en vez de mandarlo al senado lo que debería constituirse y llevar eso a la, al tribunal constitucional para que el tribunal constitucional se pronuncie y ordene y cree un, un presidente vinculante porque ahí es que se protegen los derechos fundamentales de las personas sí. no en otra parte, no es en el senado entonces, y a, y a partir de ahí, los bancos, porque ¿qué hacen los bancos? Y me lo han dicho presidentes, amigos de bancos, me han dicho, Jesús Geraldo, es que yo no puedo, yo he hablado con mi consultor jurídico, el código, la, el código Civil dice que cualquier persona que tenga un título ejecutorio, es decir, un título de deuda de cualquier tipo, yo tengo que ponerle un embargo. Y yo le digo a ese banco, sí, pero no a la cuenta de nómina. Y me dice, pero es que la super no ha legislado. Entonces, yo le recomendaría a la superintendencia de banco varias cosas, con mucha humildad, no en aras eh, de, de, de ganar, no, no, no. Como lo he hecho y como ya han tomado muchas sugerencias mías también, les recomendaría primero que lleven eso al Tribunal Constitucional sobre la base de que la Constitución de la República es del 2010, el Código Laboral es del 2001 y establece la protección de los salarios. Eso es lo primero. Luego, eh, pa paralelamente a esto, hay que, esto va a, va a tener la fuerza legal para tú sacar una normativa para los bancos y decirle a partir de ahora, en vez de una cuenta básica, una cuenta de nómina que sea exclusivamente para recibir los depósitos de tu salario, que no pueda recibir más depósitos que eso va a beneficiar más a la persona y ya los bancos van a tener identificado que todo el que cobre no que no puede hacer una cuenta de que la tuya persona no es una cuenta de nómina y luego cuando ya tú sales de ese trabajo se te cierra esa cuenta y tú mueves ese dinero para otro lado esa es la segunda sugerencia que yo le doy a la superintendencia de bancos para para que podamos resolver esa situación porque es un problema que atañe a la sociedad dominicana donde somos parte todos, porque yo soy parte de eso porque recibo tantos correos que yo digo, pero ahora es que yo entiendo porque tantos, tantas personas me escriben. Ahora, la superintendencia de banco, después de agotar ese, esos dos procesos, tiene que hablar con la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia, los alguaciles, aquí se prestan para todos. Entonces, para cualquier cosa, entonces hay que capacitar de ética ética a los alguaciles, óyeme a los alguaciles, a muchos a muchos le falta mucha ética a nivel de su trabajo entonces y hacen embargos abusivos que no van con la ley entonces esos tres aspectos yo se los estoy recomendando a la superintendencia de banco no hay que esperar que el senado porque ahí está la modificación del código civil que no se han podido poner de acuerdo no se han podido poner de acuerdo todavía entonces vamos a esperar eso no ahí, eso es un derecho fundamental que hay que protegerlo ahora no solamente se resuelve el problema por ahí, hay que abordar el tema de también, que es otra sugerencia, de las ventas de la cartera. Y aquí hago un, unas felicitaciones públicas a aquellos bancos que no venden cartera a compañía de abogados y a los bancos que venden cartera a compañía de abogados, a empresas de cobro compulsivo, la super yo les recomiendo que hay que cobre, que hay que legislar, establecer, por lo menos un código de ética para, para cómo caerle a los clientes, porque cuando yo recibo de bancos, que a mí me sorprende, que yo sé que sus principales ejecutivos no saben lo que están haciendo con sus clientes, hey. y no es que lo estoy descargando, es decir... Reconozco que no saben
2: Quien se ve afectada es la banca
8: Es decir, quien se va a afectar de la imagen, la reputación general de la banca Donde el cliente me dice, mira que yo quiero pagar Donde empiezan a llamar, en mi casa, en mi propia casa, hace dos semanas Bueno, yo lo voy a decir, una loca empezó a llamar De una empresa que está de cobro de abogado, que está en la francesa ahí eh, eh, ahí de una, y esa loca, porque una loca, yo le decía: Mire, que aquí no vive ninguna celeste. Y yo, tuve que, de, llama, yo tuve que desconectar el teléfono. Yo tuve que ir a también. claro sí. a ver si yo bloqueaba ese número. Y yo me iba a presentar donde, puede? Donde, 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 yo, donde el abogado que están cobrando, y le iba a hacer también otro escándalo porque para protegerme. Porque yo le decía a esa señora, a esa, y llamando y llamando, pero así le hacen escándalo. Entonces, yo digo. Superintendencia, esos bancos que venden caldera, que si yo fuera esos bancos, no la vendiera porque la venden en un 5, un 6, un 7% y ese dinero se recupera. Usted poniéndole, usted mismo gestionándola como lo hacen a otros bancos. Yo le yo le digo a, lo, a la super, mira, hay que crear un código de ética donde se respeten los derechos fundamentales, donde si un abogado tú le dices en la cláusula que tú le estás vendiendo, si tú te vas a aparecer con una un alto palante, sí. Grisel debe dinero, Grisel sí. debe... Óyeme, señores, eso es, es la Las dignidad, series. es un derecho no 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 no, 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 sí. porque yo, yo estoy no, poniendo un ejemplo. No, no, porque no soy porque yo. Porque ahí no es esa Grisel, sino la persona que me mandó su tocaya. Sí. Entonces, yo digo, superintendencia, hay que también normar eso. Sí. porque tú no puedes permitir que esas carteras de crédito que cuando los, los usuarios tenían derechos y deberes no pagaron por circunstancia X muchas veces porque el banco hizo una, una mala evaluación de riesgo muchas veces porque la, el cliente tuvo problemas financieros y otra porque el cliente era un mal pagador y el banco no hizo su evaluación que tenía que hacer entonces, ven acá, ¿de quién es la culpa? De, la culpa fue del, del equipo ahora esos tres aspectos yo se los recomiendo, tribunal constitucional, una cuenta única y hay que legislar de cómo, cómo esa, esas ventas de cartera ¿no? se respeten los derechos fundamentales. Pero por el otro lado, algo, ojalá algún senador o algún diputado que me, me esté escuchando y se quiera ganar estos 157 mil votantes que están afectados en la banca dominicana, donde la banca dominicana tiene 26 mil millones Fíjense que los, esas personas están perdiendo Ay, a una sí. tasa de un 6% porque no le pagan intereses, 1.250 millones de pesos anuales a una tasa de un 6%. Y si los bancos lo colocan, que no están pagando, los bancos están generando alrededor de algunos 4 mil millones. por ese hacen dinero? Y no bueno, es de ser ellos? parte de los beneficios del banco, porque fíjense una cosa: no es que digo que lo, los bancos no van a hacer nada. Como a mí me dijo, mira, yo no puedo hacer nada porque soy la super, yo soy un supervisado de la, de la super. Pero para los bancos que tienen esos grandes montos, a ellos no les va a interesar, porque fíjense que esos montos están embargados y no pagan un centavo de interés. Entonces, si no pagan un centavo de interés y son 26 mil millones, métale cualquier número, un 6%, de, para, lo, para los depositantes, para los intereses difusos de esas 157 Una mil cuentas. Económica. Pero, sí, ver
7: Mira, ahora que estoy hablando de eso, yo estoy viendo muchos casos muy particulares que que muchos de esos, estoy seguro que tienen que ver con esa situación, que hay bancos que asedian a cliente diciéndole te tengo un préstamo preaprobado sin tú haberlo solicitado. Y, y he visto casos muy particulares, ejemplo, un familiar mío que le ofrecieron eso. Nunca tomó ese Después apareció de que debía ese dinero. Sí, pero... Y tuvo que ir un proceso legal para demostrar de que nunca había solicitado dicho préstamo. Sí.
8: Habría que ver qué entidad fue. Las entidades se manejan en la mayoría con muchos códigos de ética. Algunas necesitan mejorar ese tema todavía. Eh, y quiero otro tema más. No se quede en el ámbito de la super. Algún senador o un diputado que se quiera ganar esos 157 mil votos que están ahí, de esas cuentas afectadas, atención, atención bueno, al que quiera. Y
1: que, que, que sí, legislar
8: sobre con mucho, la intermediación financiera ilegal. Y hay que legislar sobre aquellas empresas que se llaman inmobiliarias que prestan dinero con su propio dinero. Sí. Pero es mentira, uh, muchas hay, de esas no si prestan dinero. Hacen intermediación financiera ilegal. Y hay que fortalecer la <coughs> capacidad de la Dirección General de Impuestos Internos que la superintendencia de banco le baje toda esa lista de entidad, de empresas que se llaman inmobiliarias que prestan dinero para que la Dirección General de Impuestos Internos, le diga, ven acá, déjame ver tu base de clientes, déjame ver tus ingresos, porque usted puede tener seguro que, cuando, que muchas de esas empresas no le pagan un chere al fisco, esas que presta, que se hacen llamar, que prestan su propio dinero. Es decir, y que lo demostremos, vámonos, algunas sí, porque no, no voy a, hay mansos y cimarrones. Entonces, hay que legislar el tema también, óyeme, de las empresas de cobro compulsivo, Debe haber un código de ética, debe haber una, un tema de protección. Es decir, y no es que yo, porque las deudas no vencen. Todo el que me escribe, yo le digo, no, mira, las deudas no vencen, aunque no te aparezca en tu buro de crédito, desde que tú tengas una situación o un ingresito, que, lo, que tu acreedor se dé cuenta que tú tienes una cuentecita o que tú tienes un nuevo prestamito, porque el que tiene ya te va a marchar. Entonces, yo le digo a la gente, trata de llegar con un. Con un eh, eh, a un acuerdo amigable con tu acreedor de pagos donde tú le vayas pagando gradualmente pero los abogados que deberían darle más matemática para que aprendan por lo menos matemática financiera el dinero vale hoy más hoy que mañana entonces <ríe> si te está pagando una deuda como una, una persona que me escribió de ahí de un banco que le dijeron del banco que la deuda ya está ilegal, en legal en, en manos de abogados externos que ellos no pueden Porque hacer nada corriendo
1: los intereses, ¿entonces? no señores ah, banco uh
8: -huh. Cuando ese cliente se acerque, jalen su crédito y cobren ustedes sí. y preserven su reputación. Porque mire, yo que estoy afuera ahora, Jesús. estoy mirando ese problemazo no, tan
2: grande. No, no, así no, porque hay que ver si hay un contrato entre la entidad sí, de no, intervención no, financiera y claro, la oficina pero, y se estaría violentando el contrato. Claro, es, se diga no, no, pero claro, no por eso, es que, estoy, la por eso es
8: que estoy llamando a los bancos Lo y, a, y, a legis, y, a, y a legislar porque... Al banco le conviene más, por eso digo que los abogados no saben el número, porque los abogados dicen, ok, ya yo soy mi, soy mi... Ahora, tú me tienes que pagar como la cliente que me dice, que si no te voy a embargar tus cuentas bancarias. ¿por qué? Uy, sí, Hay porque que... este es el cubo de Entonces, que un momentico, Julie Belly. Pero yo, te yo voy creo a que se
2: pues... puede, puede sanar eso con una certificación especial que diga, mira, estos son los acreditados y para usted cumplir y ser un, un proveedor de servicios para el banco. Usted debe tener esto y no, esto requisito no, no, y con no, los bancos no. se cubre sus Claro, yo creo
8: que sí, porque hay un tema de reputación claro. y de responsabilidad corporativa. Porque yo no estoy defendiendo a los morosos. Exacto. Yo lo que estoy diciendo, si un moroso de eso si una persona de esa que te dejó de pagar porque tuvo una situación económica, como porque fíjense el baró, la encuesta del barómetro económico que salió, ¿cuál es el principal problema? El tema de la inflación, el tema del empleo, el tema de los salarios bajo. Entonces... Una gente me dice yo me, que yo le busque 100 mil pesos, entonces yo lo que le estoy diciendo a la señora, oye, me retira su dinero de la cuenta, porque si usted no tiene nada que embargarle, porque ¿qué es lo que pueden hacer conforme al juez? Al menos que usted firmó un pagaré notarial, como señaló el juez, que le pueden marchar sí, por claro. el pagaré notarial en el embargo de su carrito. De, pero si usted no firmó un pagaré notarial y fue el único que firmó pues, los, los documentos de los préstamos normales, entonces lo que le pueden embargar es la cuenta retire su dinero y póngalo en nombre de otra gente. porque usted también se tiene que proteger? Porque si usted no tiene protección acá en la República Dominicana, a nivel de su salario de nómina, que es la cuenta que estoy defendiendo, no estoy defendiendo otras cuentas, las otras cuentas la pueden seguir embargando, porque eso es lo que dice el Código Civil hasta ahora, y hay que cumplir lo que dice, lo que dice la ley. Pero violentar esos derechos fundamentales, eso hay que empoderarse de la forma que he planteado hoy en el programa. Me gustaría que abriéramos los teléfonos para ver si hay personas... Que tienen problemas, que no cuenten su situación. Pero Jesús, ¿Y ¿qué? qué podemos hacer? Bueno, señores, llamar lo, al
1: 809-540-165 para que, el que el... las personas puedan. No, pero yo creo que hay otro Jesús. tipo
4: de recomendaciones. Y hay, y hay,
1: no, y hay un, un tema importante, señores: el
2: discurso del presidente el 27 de febrero.
1: Ah,
4: también. Tienen que, 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 que saber la apreciación. Es
2: Juni
8: Belli, dime, sí, sí, tú sí. que eres abogada.
2: No, lo que que yo pasa, estoy Jesús, preparado es es para
8: contestarle al abogado. Claro,
1: claro y yo no y tú me excusa Yuli Belli pero tenemos una llamada del público son los protagonistas, Vamos. buenas tardes baja un poquito el volumen de tu radio por favor, buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes
0: eh, Adelante. yo lo escucho me parece un poco eh, soñador porque aquí definitivamente no se defiende al que hay que defender ni se legisla para el, para el que hay que legislar todo va a depender de los intereses. A mí me ha pasado algo muy particular con una entidad bancaria en estos días que me llaman. Eh, yo tuve una tarjeta de crédito con ellos, eh, data del 2007, y ellos me llaman porque se supone que yo debo esa tarjeta. Después de eso, o sea, yo estamos en el 2024, yo he tomado préstamo, tenemos una compañía, mi esposo y yo. O sea, yo estoy. Todos estamos en todo esta data crédito, pero yo eh, digo, estoy porque tengo préstamos activos. Entonces, ¿quién me defiende a mí? Si en la superintendencia lo que me dicen es que yo tengo que buscar el recibo de este saldo. Ay, de hace, sí. Del 2007, y el banco también me dice bueno. que yo tengo que buscar el recibo que dice que yo salde. Ay, mi madre. Y Mucha... carta de saldo. O sea. Yo no sé quién va a guardar, porque se supone que, lo que los documentos que yo debo guardar son una memoria histórica de quizás cinco años, cuatro años, pero algo que es del 2007, cómo yo voy a tener evidencia en este momento, cuando el banco le, lo, dice que yo todavía le debo lo mismo que yo le debía desde el 2007.
4: O sea, que está prohíbe a,
8: a, a tener que pagar nuevamente. No, no, bueno, y claramente, es... la, mira, la información debe tenerle el banco, que es la que debe buscar claro. esa Exacto. información. Y la superintendencia de banco, es que, uh -huh. es que es la que protege los intereses, la tutela judicial de lo que no pueden acceder a un abogado. eso es la que debe defenderlo y pedirle al banco, dame esa información y los soportes.
1: Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
8: Bueno, el caso mío fue que yo le serví de
6: garante a una persona del
8: Banco del Estado y posteriormente en el BHD me embargaron
6: la cuenta de nómina. Muchas el gracias. El 23 de diciembre. Pero
1: Muchas gracias. No, no, no. no, no.
4: Es, no, no. Su, pero, su cuenta por, es
2: de otro banco. Sí. Ah, fue la
4: cuenta secundaria no, no. de nómina. Lo de que nómina,
8: pero por eso digo, nómina, claro. en el caso de él, eso es lo que yo estoy... En, si, él, si fuera otra cuenta... Él no tuviera la razón, pero en este caso tiene la razón porque fue su cuenta de nómina. Uh -huh. Por eso es que estoy abogando a la superintendencia. En vez de una cuenta básica, una cuenta de nómina para identificar esa situación, que solamente reciba los depósitos lo de su era. empleador, no pueda recibir otro tipo de depósito. Porque así, cuando un banco vaya a embargarle una cuenta a una persona, el otro banco dice, no, no, esto es una cuenta de nómina y ya los bancos pueden, eh, pueden tener responsabilidad civil por los daños y perjuicios ante la falta de embargar una cuenta de nómina y donde están serían violentando un derecho que está protegido por la Constitución.
1: Buenas tardes, es... buenas tardes, buenas tardes, desahógate, eh, aló. buenas tardes. Buenas tardes,
6: digo yo, el banco alega que esa cuenta yo la abrí personal para nómina y no fue una cuenta... Exacto. abierta por la empresa para
8: okay. no. Mira. hay que claro, no, no, por, eso, por, e, por eso, eso mismo es que estoy diciendo eso no, no, Bu fíjate que Bu la diferente. buenas tardes
6: el banco tardes. está ahí en lo correcto Adelante. yo quisiera hacer una pregunta por deuda de tarjetas de crédito ¿hay posibilidad de embargo a cuentas?
8: claro, claro que sí, por cualquier como yo decía, el 1315 del código civil, si usted me, me puede corregir la doctora sí establece que ante cualquier título de deuda, es decir, eh, ejecutorio que tú dices que le debe a alguien, aunque sea quirografario, que sea un papel, cualquiera te puede poner un embargo, en un tercero sobre el dinero que, que esa persona entienda que tiene ese tercero tuyo.
1: Mira, eh, hablando del, del tema, de hay, hay que clarificar algo sobre eso. El,
2: el, el, Cuenta de nómina y una cuenta para recibir la nómina, claro, no es que lo mismo. No es lo mismo, Son y denominaciones así lo explicó, diferentes. lo explicó
8: el juez. Por eso es que vuelvo y reitero: hay que crear una cuenta que sea cuenta de nómina, no cuenta básica, que eso no, no ha ayudado nada porque no pagan intereses. Nada, no te pagan un Lo que peso. pasa es
1: que hay muchas personas que están sacando, cuando tienen algunas deudas, porque lo he escuchado, hay muchas personas que dicen, no, no me lo deposité ahí, porque me, me, lo, me lo
2: quite el banco, me embargan la cuenta. No, ¿no? una bueno, vez está huyéndole,
8: no, no. huyéndole a pero eso. No, 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 lo que está
2: protegido es el salario. Es el salario el dueño, y el pero... hecho de que tu cuenta reciba fondos de otros de ya, otras actividades es de... posible de ser embargada. Lo claro, claro, que Jesús lo ha dicho, lo ha dicho en varios, en varios programas. Y
8: eso es lo que queremos, eso es lo que estamos pidiéndole a la superintendencia de banco, llevar ese tema al Tribunal Constitucional para que se cree un precedente vinculante, donde que le dé fuerza a los bancos y ya los bancos dicen, mira, créame una cuenta de nómina, pero también ame una eh, nórmame de cómo tú vas a vender esa cartera, el código de ética Exacto. de tú vender esa cartera. Eso es Exacto. lo que le estoy pidiendo a la superintendencia de banco, que haga a favor de esas más de 100 mil personas.
1: Bueno, que hay un dinero ahí que está, que se están perdiendo. que se
8: están perdiendo. Se la, no, se están perdiendo no. No, no, esas personas no, están afectadas están perdiendo los intereses. Precisamente. Entonces, por lo menos, si quieren legislar luego a favor, en el futuro, de modificación del Código Civil, yo le diría: bueno, pues vamos a poner este dinero en una cuenta a que gane interés y ese dinero vamos a ayudarlo para resolver los problemas de la gente porque son 4 mil millones que le sacan esos 26 mil millones. Tenemos
1: otra llamadita. Buenas
6: tardes. Buenas, a buenas. Buenas tardes. Sí, mire, por lo que yo o o oí hace un rato, yo intuyo. Si yo no tengo los recibos, por ejemplo, de hace 15, 20 años, y un carajo por ahí le, ya le dio la gana a una entidad de decir que yo le debo, entonces yo me, me fui entonces porque yo porque yo no tengo los recibos de hace 20 años.
8: No, mira, yo, la, yo te puedo decir que tú puedes llevar ese caso a la justicia. Hoy me enviaron en un chat de amigos de abogado, que yo estoy... Y lo quiero leer,
2: Incluyame. porque sería importante... Yo soy su amiga y soy abogada. Eh,
8: eh, <risa> lo voy a poner acá. Tiene los dos requisitos. No, no, no. Y no voy. Que hoy la Suprema Corte de Justicia, la, el Tribunal Constitucional revocó la decisión que acogió el habeas Data y en consecuencia ordenó al Banco Central y a la Superintendencia de Banco eliminar de sus archivos las informaciones que atribuían a un ciudadano, ciudadano la titularidad de una tarjeta de crédito que no había solicitado ni utilizado. Y entonces, eh, yo le puedo decir a esa persona, óyeme, si tú no tienes esos recibos, porque la, el Tribunal Constitucional le va a ordenar al banco que lo busque. Y si el Tribunal Constitucional, el banco no le busque esos recibos, entonces usted no tiene prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba para tú decirle? Porque hay que darte los medios de prueba. Pero otra cosa... En los registros, de la, a pesar de que la ley monetaria establece un archivo hasta de 10 años, en esta era digital, ya los registros pueden durar 50 años. Toda la, la vida. Toda la vida. Sí. Entonces, ahí están las informaciones que se recuperaron completas todas, una nueva base de datos del 2004. Así que esa información existe y que la superintendencia de banco puede ver si ese préstamo en algún momento tuvo pago, porque ahí se mandaban todos los meses la central de riesgo de, o, po, o por lo menos trimestral y a partir de cierto tiempo todos los meses donde se registran esas informaciones la
1: pinceladita con relación a las expectativas del discurso económico Exacto. porque el tiempo avanza y necesitaría aunque sea una pinceladita pero para, para que, el oyente para que lo, no, en claro. materia
2: civil la prescripción más amplia es de 20 de, años y eso aplica a las sí dudas. pero 20 años, eso también podemos Entonces, probarlo te guarda su recibito 20 años bueno ahí. yo tengo no, una carta mira. que tiene como 10 hay años hay que buscar su
8: carta de sardo y guardarla de y y la
2: tarjeta
1: de crédito yo la tengo guardadita porque una vez me salieron con un asunto ahí mira, mira tenemos, los otra se señores, sí, tenemos otra llamadita equivocan señores tenemos otra llamadita. buenas tardes nos
6: vamos a las expectativas Hello, sí a los cinco somos Traub y Omeres oye yo quería preguntarle ahí al señor yo he visto casos de gente que son duchos y en ese tema y, es, y He sabido que lo han hackeado. Su internet banking. Eh, banking ¿Qué le dice? Conozco,
1: Conozco personas que lo han hackeado.
6: Sí, así sí, sí, que lo han hackeado. Y le han recibido un chile. Entonces, yo estoy medio erudoso, de su uso. O sea, de si lo uso. O si no lo uso, porque, porque me da miedo. Entonces. No,
1: pero no es hackeado, ya, no hackeado ya, en sentido así, porque hay, ya su hacer mira, eso a, es muy complicado. A, a, a,
8: hay que ver si fue al banco que hackearon o fue el internet, y, y entonces el banco, porque se dan esos casos. No, porque, porque a veces tengo...
1: le mandan códigos a través del correo sí, electrónico. Pero y entonces hay personas ahí no que llenan.
8: Vamos a suponer, yo a mi mamá que siempre me escucha y te manda saludos, Ay, y, y a Julibelli también, siempre, y a ti, Eduardo, y a ah, usted, la doctora. Soño. Eh, yo le digo cualquier llamada de banco refiérase a mí cualquier correo refiérase a mí porque mi mamá es una persona mayor no le puede entrar ningún código igual pasa con mucha gente que por no sé eh, ne, no sé por falta de conocimiento y esto, y esto,
1: ¿no? bueno señora yo creo que las expectativas las expectativas yo creo que tú vas a tener que hacer un hola.
8: análisis el próximo sábado sí. no, por, Pero porque, mira, mi, mi, porque ya no tenemos mi casi, expectativa casi que... es muy sencillita y vamos a hacer el análisis el próximo sábado en sí. la materia económica del discurso del presidente, eso es una promesa yo entiendo que el presidente va a tener un discurso triunfalista en su, en su ponencia de ahora del 27 sobre todo porque tiene un 63% de personas que, que votaron por el partido, entonces y ahí lo que fue un premio, es decir, las circunstancias que han pasado a nivel económico, de que han provocado alta inflación, que han provocado que la economía no creciera por encima de su potencial, la gente no está valorando creo que el discurso del presidente en área de las elecciones de mayo, deberían ir dirigido a un aliento de mejorar las condiciones salariales de las personas de mejorar eh, los precios de la comida que están muy altos creo que por ahí debe abordar el presidente con una estrategia, eso va a ayudar cómo se mejoran tanto y hay alternativas que hemos señalado de mejorar de cómo vamos a crear más empleos formales, porque los. Los empleos que se están creando son los empleos informales. Entonces, el presidente, esos son los temas que le afectan a la gente y luego también están los temas a nivel de los empresarios que están esperando que puede haber para ello poder empezar con nuevos proyectos de inversión Jesús
1: antes de irnos a una pausa redes sociales y dónde poder conectar consigo? muy
8: sencillo Jesús tenemos
1: la pantalla del Jesús, teléfono Jesús Gerardo
8: Martínez o tu consultorio ¿Sí? financiero Usted escribe tu, tu defensor
1: financiero no no ya. tu
8: consultorio ¿Sí? financiero y ahí le va a traer todo en mis redes sociales en Instagram que es la que más uso en Youtube vamos a promoverla ahora para que puedan ver los videos completos de mis ponencias acá pero que también están en SOR el programa completo que ustedes pueden
1: verlo. Así es, eh, 24-7 con, ya no le vamos a decir el, de, el defensor no, de... Martínez. No Jesús Geraldo Martínez, no, no, pero... No, no que pero lo vamos a buscar
4: hay, no, no, pero en las redes se digo, como puede, el consultor.
1: Se a no, no, hay no, no es el consultor, tu consultorio, tu, tu consultorio financiero. financiero con Jesús Geraldo <risa> Martínez, señores, muchísimas gracias por estar con Desahoga TRD y nos vemos el próximo sábado para que Jesús nos analice este tema tan importante que es la locución del presidente este 27 de febrero. Y ustedes van a seguir ahora con Las Caras del Autismo, programa que continúa después de Desahogate Redes. Señores, nos vemos el próximo sábado. Les quiero muchísimo. Bye, bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.